0: Así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-2012 Salvar al soldado Ryan, año 1998, color, no recomendada para menores de 13 años, segunda parte.
1: Por la mañana, en un frondoso bosque de robles, Miller y sus hombres encuentran el fuselaje de un avión norteamericano derribado. Junto a los restos del aparato, decenas de soldados heridos están en el suelo bajo toldos improvisados con los paracaídas.
2: ¡Un médico! ¡Mi compañero está sangrando! ¡Hay que
3: hacerle un torniquete! ¡Wey! Sí, señor. A ver qué puede hacer. Sí, señor. Hagan lo que puedan. No tardará mucho.
1: Wade les atiende.
3: ¿Qué tal muchachos? Tranquilo ¿Titillo? No te preocupes, tranquilo Ha llegado el médico Jackson Tranquilos, no os preocupéis El 29 de infantería está por romper el cerco y llegar ¿Alguien tiene plasma? Capi eh, capitán ¿Soldado puede informarme? Sí, soy el teniente de Wynn, señor Escuadrón 99 de planeadores de la 327 aerotransportada Ese era el mío, señor Yo era el piloto ¡Soldado! 22 muertos Soldado. Yo salí Siempre. sin un rasguño A mi copiloto lo decapitó ¿Y la unidad? ¿Quiénes son estos hombres? Los que vinieron conmigo, señor eh, Se marcharon la primera noche, no he vuelto a verlos Mientras tanto, van llegando otros De uno en uno, o seis a la vez De vez en cuando aparece un oficial parchea a un grupo Y ale, a dar guerra Buscamos al soldado James Ryan, de la compañía Baker 506 del asiento. No tengo ni idea, señor. Son cientos los que pasan por aquí. ¡Apam! Sí, señor. Pregúnten ese pelotón a ver si va Ryan. Sí, señor. Güey. Ryan. Huele esa pierna. Se si apesta queso, ya sabes.
1: Ryan se aparta el puro de la boca, se agacha y huele la pierna herida. ¿Qué? Ryan asiente. Melich mira a una fila de prisioneros alemanes que pasa ante él.
3: Juden. Soy Juden, ¿veis? Juden. No pude extraerle por más que lo intenté. Necesitaba un chigre. Sí.
1: Horvath se acerca al copiloto muerto en la cabina del avión.
3: ¿Y con Estrella? Sí, el general de brigada Amen, comandante en jefe del asiento 101 Algún genio de los cojones tuvo la ocurrencia De soldar un par de planchas de acero al suelo Para proteger al general del fuego enemigo Desgraciadamente se olvidaron de decírmelo Hasta que estaba en el aire Era como hacer volar un tren de carga Entiende Con el sobrepeso Todos los cálculos se van al cuerno Casi me parto los brazos para mantenerlo nivelado Y con, cuando nos soltaron Intenté elevarlo Todo lo posible Para que no entrara en pérdida Bajamos como un meteorito Y así es como acabamos Los, los otros descendieron normalmente, claro Pero nos, nos, nosotros llevábamos demasiado peso La hierba empapada Era cuesta abajo 22 hombres muertos ¿Todo eso por un general? ¿Por un
1: hombre? Raven lo mira con sarcasmo
3: Suele suceder Fomare. 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 Tenéis razón. He buscado Fomare en el diccionario y no viene... ¡Apam! Sí, señor. Ahí hay más paracaidistas. Averigüe si está Ryan. Sí, señor. Quizá debiera echar un vistazo a esto, señor. Son chapas de identificación. No quisiera tener que contarlas.
1: Le da un saco lleno de chapas.
3: Me ha tocado recoger muchas, señor. Jackson todas esas chapas
1: Sí, señor ¿Le ayudaré? Raven Jackson y Melish se sientan en torno a una caja
3: ¿Tú qué crees, Jackson? ¿Estará la de ese capullo? Si sí, está aquí la encontraré Y apuesto a que está Y yo apuesto a que ese tío sigue vivo Diez dólares a que la encuentro. A ver qué hay aquí No os hagáis ilusiones Aunque la chapa de ese cabrón está aquí, Anda, eh. busca Sí Gary Yanico Ben Rubino Mike Chesakio A los espagueti los están machacando lo veis, no aparece el nombre Aquí no, está vamos, Peter no, Pan Ese era vuestro amigo Nada Tenemos que Miller.
1: Miller coge un puñado de chapas del pequeño saco
3: ¿Dónde gustará ese capullo? Jackson, no las mezcles, tío Ponlas en tu montón, joder ¿Cómo saber cuáles hemos controlado? ¿Por qué no te callas, Raven? ¿eh? Venga ya, no os cabréis. Qué mala leche, ¿eh? Creo que he ganado ¿Pero qué dices? Uh, Ryan ¿Ryan? Mírala bien, Melis. <risa> Eres un genio. Aquí dice R-I-E-N. Rien, es francés, ¿te enteras? ¿Sabes lo que significa? Significa nada. ¿Qué vale más que un trío? ¿Qué, ¿Qué full? putada? Todos son de Nueva York. ¿Qué tienes, un full? Oye, deja ya la de mano. Eh, tengo un full, eso es lo que eh, tengo. he ganado! Tengo una escalera real. No vale, has <risa> estado mirando mis chapas. Has hecho trampa. No he hecho trampa. <risa> Ryan... No te jodas. este tío no es sé. increíble. ¿Queréis que real. os he hecho una mano? Esto real. no hay quien lo lea. Coño, mirad a este pobre infeliz. Se ve que no están blindadas. Parece que no. ¿No están blindadas? materia tienes entre las orejas? Más que vosotros entre las piernas. Mira, ¿por dónde has estado bien? Eso hay que ver. has estado mal, Jackson. Mirad, tengo un tío. ¿Qué os estáis haciendo? La división entera os está mirando. Esto no son fichas de pop. Está
1: bien, está bien. a guardarlas. Los civiles y los soldados que pasan ante ellos los miran con reproche. Wade recoge las chapas y las mete en el saco. Avergonzado, Miller se pasa la mano por la boca y mira las chapas una vez más. Las echa en la mesa con las demás. Aquí no está. Se acerca a la columna de soldados y civiles.
3: Volved a guardarlas. De acuerdo. Quizá deberíamos formar dos grupos diferentes y vagar por los bosques como Hansel y Gretel gritando su nombre. Antes o después nos oiría. ¡Ryan! Eso sería un poco difícil, capitán. Quizá los vecinos le hayan visto. Eh, usted, escúcheme, parlez-vous... Uh, ¿Eh? Ryan, James Ryan. ¿Eh? Merci, merci beaucoup. Ryan, ¿alguien conoce a Ryan? ¿Te la siento un aerotransportada ¿El soldado Ryan, James Ryan, de Iowa? ¿Alguien conoce a Ryan? ¡James Ryan! Oye, Joe. Michaelson, no es amigo de un tal Ryan de la compañía, ¿eh? Sí, creo que sí. Dile que venga, ¿quieres?
1: El soldado obedece mientras el pelotón de Miller mira expectante. El soldado vuelve con Michelson
3: ¿Conoce a Ryan? Háblele más alto, señor oye usted que no hablarme más alto, señor No veces. muy bien Le estalló una granada cerca, cerca del le oído, Me una granada cerca del oído Entiendo, entiendo ¿Conoce al soldado Ryan? ¿A quién? Al soldado Ryan, James Ryan ¿Jimmy Ryan? James, James Francis Ryan No, 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 James Francis Ryan Bien, deme un lápiz y algo, algo donde escribir lo que sea. ¡Rápido, rápido,
1: un lápiz! Adam saca un pequeño lápiz del bolsillo.
3: Tenga, es muy pequeño, señor. Escriba esto. James Francis Ryan, interrogación, Iowa, interrogación... ¿Le, le, le conoce? ¿Le, le conoce? Le, lea el mensaje.
1: Mitchelson lee la libreta.
3: ¡Sí! ¡Claro que le conozco, señor! ¿Sabe dónde está?
1: El cabo escribe la pregunta y le muestra la libreta.
3: Sí, sí, nos lanzaron a 30 kilómetros del objetivo Y acabamos donde Cristo dio las tres voces, en las quimbambas Él, dos más y yo veníamos hacia aquí, hacia el punto de reunión Cuando tropezamos con un coronel que reclutaba hombres para ir a... ¡Ramel! ¿Ramel? Para guardar un puente, no he vuelto a verles Estupendo. Gracias, gracias, escriba, gracias, lea, lea, gracias ¡De nada! Agrúpense
1: Pasa entre su pelotón
3: Gracias, teniente.
1: Despliega un mapa sobre una caja y sus hombres lo rodean.
3: Ramel. Estamos aquí. Aquí. Ramel. está junto al río Merderé, aquí, al suroeste de nosotros. ¿Sabe algo de ese puente del que hablaba, capitán? Sí.
1: Saca la brújula.
3: El objetivo ha sido siempre Cherburgo. No podremos tomar París mientras no tomemos un puerto. Y Rommel lo sabe. Por eso tratará de que sus blindados crucen el río Merderé por donde sea. De ese modo podría atacarnos por el flanco cuando giremos a la derecha para ir a Cherburgo. Eso convierte en oro puro cualquier pueblo que tenga un puente intacto sobre el río.
1: La mano del capitán tiembla ostensiblemente. Miller levanta la mirada del plano. Todos sus hombres observan su mano. Corvace esboza una sonrisa, pero el capitán cierra la brújula y se levanta. Andando. Caminan en nube por una pradera. El cielo está cubierto de nubes grises. Capitán. Wade señala los cadáveres de varios soldados americanos que yacen bajo unos árboles. Miller ordena por gestos que se agachen y el pelotón se acerca cauteloso al lugar. El capitán Miller y el sargento Horvath caminan agazapados entre los árboles. Se detienen entre matorrales frondosos. El capitán saca sus prismáticos y los enfoca hacia un panel colocado verticalmente sobre una colina.
3: ¿Qué demonios es eso? Una estación de radar. Seguro que no operativa. Ah, pero parece que hay algo en ese búnker de sacos terreros que hay debajo de la estación. Allí. Sí, eso parece. ¿Qué es? Una ametralladora, quizá una MG-42. Dios mío, la que mató a esos chicos. Puede que alguno sea nuestro mozo. Nah, llevan el distintivo del 82, no has tenido suerte. Sí, no sé lo rápidos que sois los maricas, pero si nos desviamos pronto, esos boches cuadriculados ni se enterarán de que hemos estado aquí.
1: Miller se quita el chaleco.
3: Capitán, lo que quiero decir es, ¿por qué no damos un rodeo? Sé lo que está diciendo, pero no podemos hacerlo. Jackson. Creo que Raven tiene razón. Dejamos aquellos 88 para las fuerzas aéreas. Pero ellos no desperdician artillería en una ametralladora. Eh, capitán. Podemos pasar de largo y cumplir nuestra misión. Esta no es la nuestra, no, señor. ¿Qué quiere que hagamos, Malish? ¿Dejarla aquí para que maten a la próxima compañía que pase? No,
1: señor, no quiero decir eso. Solamente digo que veo que es un riesgo innecesario teniendo en cuenta cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ganar la guerra. Melis baja la mirada.
3: Señor, solo quería decir que esto me da mal pálpito. ¿Cuánto hace que no tiene un buen pálpito?
1: Se pone el casco, coge el fusil y se marcha seguido por la mirada de su pelotón. Corre entre los escasos árboles de la ladera hasta situarse frente a la estación de radar a unos 100 metros al pie de la colina. El pelotón se agazapa a su alrededor.
3: Bien, tres, tres hombres correrán hacia el objetivo. Melish irá por la derecha, yo iré por el centro. ¿Quién irá por la izquierda?
1: Miller los mira tenso.
3: ¿Quién irá por la izquierda?
1: Raven escupe el chicle.
3: Iré yo. Por la izquierda. De acuerdo. A Pambaya con Jackson. Quédese en la retaguardia. Sí, señor. Nosotros avanzaremos hasta que tengan que volver a municionar. Lanzaremos granadas a distancia de asalto. Horvath. Creo que yo debería ir por el centro, señor. ¿Tal y como corre? No, creo que no. Tal vez debería ir por la izquierda. Tal vez debería cerrar el pico. Raven, usted fuego de protección.
1: Raven da una granada de mano a Jackson. Melly y Wade se quitan los chalecos.
3: Tengan a mano los cargadores municionados. Y granadas extra para la avanzadilla.
1: Corren hacia el búnker. Avanzan en zigzag entre los socavones abiertos por antiguas explosiones. Atemorizado, Azam se refugia tras una vaca muerta en la ladera. Coge la mira telescópica de un fusil y se la pega al ojo. A través de ella observa a Horvath y al capitán corriendo hacia el búnker. Un americano lanza una granada de mano hacia los sacos terreros. Un alemán la coge al vuelo y la lanza contra el que la tiró. Varias granadas explotan entre los sacos terreros que protegen el búnker. Alemanes y americanos lanzan granadas de mano. mira hacia el búnker
3: ¡Colina controlada! ¡Cuatro alemanes muertos! ¡Recoja el equipo y suba aquí! ¡Necesitamos agua y más vendas en el acto! ¡Traiga la morfina del botiquín! ¡Sacad la
1: morfina del botiquín! Azam coge los equipos y corre Colina abajo Todos rodean a Wade herido en el vientre Le quitan la camisa
3: Levantadme las piernas, póngale las piernas. Vamos, más su familia, Melish. Estoy levantando, güey. Se wey. pondrá bien, doctor. Se pondrá bien. Escúchame y verás cómo te pones, tío. Levantadme las piernas. Bien? Irás a un barco hospital. Más su familia, más su familia. Póngale más su familia. Levantadme las piernas. piernas. Las piernas. La ya lo hago, ya lo hago, ya lo hago, ya lo hago. bien. Tranquilo, güey. Apándame tu Cantinflora. Está bien, Nos vemos en condiciones para sacarle de aquí! Venga, venga, venga. Se un poco más. Estoy tocado. Póngale más quieto. Es grave. Tranquilo. Se pondrá bien Se pondrá bien Voy a darle morfina Estoy dándosela Me han dado la espina dorsal Le pondrás bien Me han dado la espina Levántate Volvemos Cuidado Espacio Espacio Espacio
1: Miller le palpa la espalda
3: Tranquilo, Wade Tranquilo A ver Tiene Un orificio de salida En la región lumbar En la espalda Es muy grande ¿Cómo? Del tamaño de una bellota Vuélvanle. Estás bien. Vúlvanle otra
1: vez. Espolvorean más sulfamida en las heridas.
3: Compriman. 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 Más. apiten más. Eso es.
2: Sangra más para algún lugar. Que sí, otro? sí, por aquí.
3: ¿Sabes lo que es? Aquí, justo aquí. Te pondré la mano en la herida. La mano Te en la herida. Estamos comprimiendo. Sí, aquí. Esta es.
2: Dios mío, mi hijado. No. Dios mío, es
3: mi hija. Dinos qué hacemos, cómo cuidarte. ¿Qué necesita? ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos?
2: Podéis ponerme un poco más de morfina?
3: Más morfina, señor. De acuerdo. De acuerdo. Sí, ¿Qué? adelante.
1: El sargento Horvath se resiste a ponérsela. Póngasela. Melis observa cómo el sargento inyecta la morfina.
2: Lo no quiero, morir. Lo no quiero, está. Morir. Así, ya está. Póngale otra. Póngale otra. Póngale.
1: Le inyecta otra en la pierna. Wade se relaja.
2: Quiero irme a casa, quiero irme a casa. Mamá mamá, 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 mamá.
1: Wade muere rodeado por las ensangrentadas manos de sus compañeros. El capitán saca del bolsillo de Wade la carta reescrita de Caparso y se la guarda. Los hombres se miran apenados. Miller se aparta del cadáver. Los hombres miran hacia el búnker. Raven se ensaña con un soldado alemán. Melis corre hacia allí. Ambos lo apalean salvajemente. Jackson corre hacia ellos. Voy a matar a este hijo de puta. Apoyan al alemán contra los sacos. Aún <risa> no. Los tres americanos apuntan al alemán.
3: Primero le haremos señalizar y cavar la tumba de Wade.
1: La ametralladora alemana aún humea.
3: Y la de los paracaidistas de ahí abajo. Arránquenle eso, a ver si lleva información. Pregunta a este cabrón si él ha matado a Waste. ¡Pregúntale! No importa. ¡Sí que importa! ¿Qué? ¡Basta de esa chacha inmunda! Jackson, está usted herido.
1: Alarmado, Jackson se mira al brazo.
3: ¿Qué? Solo es un rasguño, señor. Que se lo limpien y se lo venden. Y el sargento vigilará el perímetro.
1: No ¡Me
3: Señor, <risa> señor, dice que por favor... No me importa lo que quiera.
1: Miller se aleja. Afan va tras él.
3: Señor, ¿va a dejar que le maten? No es justo, señor. Puede ayudarle a acabar.
1: Se aleja. ¿Qué está pasando? Dos cadáveres alemanes yacen junto a la humeante ametralladora alemana. El prisionero cava una tumba vigilado por Jackson Melishafan. El cabo bebe un trago de la cantimplora y la pasa al prisionero, pero Jackson se la quita. Sentado sobre unas rocas bajo la estación de radar, Miller consulta su mapa. Llora. Se oculta entre las rocas y llora desconsoladamente. Su mano derecha tiembla. Dobla el mapa y se lo guarda en un bolsillo interior de la guerrera. Se agarra las manos con fuerza. Con los ojos llenos de lágrimas, Miller mira un instante hacia atrás. Se levanta y sale de su escondite. Afam da un cigarrillo al alemán. Me gusta se lo enciende con su cipo mientras el resto del pelotón se acerca a la fosa en la que ambos están sentados.
3: Popeye el marino. ¿Tú, tú? El marino. Yeah. El marino, americano.
1: Miller inutiliza los fusiles que han colocado como cruces en las tumbas de los paracaidistas. Asustado, el prisionero alemán vuelve a cavar desesperadamente. <risa>
3: Dice que no termina.
2: Después es lo que tú te crees. Vamos. No, sí. no ni...
1: Melis lo saca a rastros de la fosa, pero el alemán se zafa y vuelve a ella para continuar cavando. Lo encañonan.
2: Por favor. Me gusta América. Caban. Franklin Roosevelt, hamburguesas, perritos calientes. América, qué buena.
1: Todos lo miran con odio.
2: Betty Boob, qué señora. Betty Gravel, qué guapa.
1: Desde la fosa, el alemán mira a los americanos. sí. Da, 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 Afam está agachado junto al alemán. Fuera Hitler.
4: Fuera Hitler.
1: Agarra la pechera de Afam.
4: Tut
3: die Krieg nicht.
1: Miller lo saca de la fosa.
3: Señor, dice que siente lo de Wayne. Dice que siente lo de Wayne, señor. Capitán, capitán, esto no es justo. Usted lo sabe, es un prisionero, se ha rendido. Se ha rendido, señor.
1: Miller empuja al prisionero hasta el puesto de ametralladoras y le coloca una venda negra en los ojos.
3: Capitán, por favor.
1: Jackson, Melis y Raven cargan sus fusiles.
3: Dígale. Que marche mil pasos en esa dirección. Sí, señor que después se quite la venda de sí, los ojos y se entregue a la primera patrulla americana que se encuentre. Gracias. Señora. Nos toma el pelo, ¿vamos a dejarle de marchar? Es un prisionero Raiven No podemos llevárnoslo. Los nuestros le encontrarán antes o después.
1: Afam guía al prisionero ladera abajo.
3: Sí, eso, si no lo encuentran los suyos primero y lo vuelven a poner en circulación. Capitán, ¿ha dejado ir al enemigo? Esto es una capullada. Estoy de acuerdo. Una capullada. Sí. Hacer lo justo es una capullada. ¿Te parece bien matar al prisionero? Rico. ¡Eso va contra las normas! Pues las normas acaban de irse a paseo con tu nuevo amiguito. Pero supongo que eso era lo decente, ¿no, capitán?
1: El prisionero se aleja de ellos. El capitán mira con severidad a Raven.
3: Recoja su equipo. Andando.
1: Raiden permanece inmóvil
3: Ya ha oído, el equipo El capitán le ha dado una orden Sí Como la de tomar esta posición una decisión cojonuda, ¿eh, sargento? Se está pasando de la raya. Sí, señor, ha sido una decisión cojonuda tomarla, pero... ¿Qué coño? Solo hemos perdido un hombre por su
1: culpa. Encara a Miller.
3: Espero que mamá Ryan se alegre al saber que la vida de ese cabroncete de Jimmy es más importante que la de dos de los nuestros. Y eso que aún no le hemos encontrado, ¿verdad? ¿Verdad?
1: El sargento lo agarra por la espalda y lo tira al suelo.
3: Oye, suéltame. Raven, levántese.
1: Se levanta y se encara al sargento.
3: El equipo. Y a formar.
1: Coge su fusil desafiando con la mirada al capitán y al sargento.
3: Al diablo esta misión.
1: Da media vuelta y se aleja pendiente abajo. El sargento corre tras él.
3: ¡Eh! ¡Eh! No abandonará a su capitán. Raven, vuelva allí. No, señor. Pasaré el resto de mi vida en el calabozo si hace falta, pero se acabó. No volveré a decírselo, soldado ¡Capitán! Eso es va a un formar. ¿Va ¡A formar! ¿Va a dispararme por Ryan? No, porque no me cae bien ¡Señor! Señor. ¡Si quiere irse, que se vaya va de dispara. una vez! Señores. ¡Sargento, no va a hacer nada! ¡Sargento, baje ¿Lo está viendo? Sí. ¡Capitán! Oh, Señor, Ryan está muerto. ¡Disparad, no ve la esto situación! ¡No a intervenir! Capitán, tengo un sexto sentido para estas cosas y tengo. No hemos matado a ese nazi, pero usted me va a disparar, ¿eh? Él es mejor que usted. ¿Por qué no dispara, sargento? Venga, hombre, dispare en la pierna y hágame el favor del siglo. voy a meterle una bala, es en la bocaza! Pues mire, perro que ladra, muerda de una usted vez. Lo puede ¡Vamos! No ¡Apriete callarse, el castillo. ¿verdad? Capitán, por favor! ¿En cuánto está ahora no. la porra? Le voy a, a ¡Es un cobarde! ¡Es un hijo de puta! Estoy Ay, estoy ¿En cuánto esperando. está la porra sobre mí?
1: Todos miran perplejos. ¿En cuánto está?
3: ¿En cuánto? ¿En 300 dólares? ¿En 300? Soy maestro. Enseño redacción.
1: corvaz baja la pistola.
3: En un pueblo que se llama Atlee, en Pensilvania. Desde hace 11 años. Enseño en el Instituto Thomas Alva Edison. Y entreno al equipo de béisbol en primavera. No me fastidie. En mi pueblo, cuando contaba en qué trabajaba, decían... Pues sí, le va. Pero aquí... Parece... Un misterio. Así que debo de haber cambiado. A veces me pregunto si he cambiado tanto. Si mi mujer me reconocerá cuando sea que vuelva a su lado. Y si seré capaz de... de hablarle de días como el de hoy. Ryan... No sé nada sobre Ryan, ni me importa. Ese tipo no significa nada para mí, es solo un hombre, pero... Si vamos a Ramel Le encontramos y vuelve a casa Y con eso me gano el derecho de volver junto a mi mujer Entonces Esa es mi misión ¿Quiere irse? ¿Quiere irse A combatir?
1: Se acerca a Raven
3: De acuerdo De acuerdo, no lo detendré Le haré los papeles que necesite Solo sé que cada vez que mato me siento más lejos de casa.
1: Se miran a los ojos. Miller gira y camina hacia la tumba de Wade. Raven se va a la abajo. Se detiene y mira al capitán. Agacha la cabeza pensativo. El capitán Miller agarra un cadáver y lo arrastra hasta su fosa. El pelotón se acerca en su ayuda. Raven deja su equipo en el suelo y se encamina también hacia las fosas. Los soldados entierran a sus compañeros. Miller se separa unos metros del grupo y mira al frente. Su silueta se recorta contra el atardecer. De día caminan por un prado.
2: Casi sin fe, me desesperé, no hay otra tristeza.
1: Es mi no me Sucios y con barba de varios días, los miembros del pelotón avanzan por una pradera de hierba alta y espigada. Sin pararse, el capitán Miller mira a su espalda. ¡Ulte, mi cuerpo a tierra! Obedecen. Un blindado alemán circula a pocos metros de ellos que permanecen echados entre la hierba. El blindado es bombardeado.
3: ¿Quién dispara?
4: ¿Quién dispara?
1: El segundo disparo lo convierte en una bola de fuego. Los alemanes salen del vehículo y el pelotón los acribilla.
3: con el flanco izquierdo ojo aseguraos de que estén muertos
1: el capitán rodea el blindado apuntando con su fusil Miller se acerca cautelosamente tres soldados alemanes cayeron acribillados ante Miller ¡Vamos a salir! Tres soldados norteamericanos emboscados en la hierba se levantan. Llevan un bazooka.
3: Era un elemento de reconocimiento de la Panzer. Esperábamos un ataque. Seguramente era este. Capitán Miller, compañía Charlie, segundo de Rangers. Cabo Henderson, compañía E del 501. Soldado Ryan, del 506. Soldado Toynbee, tercera del 506. ¿James Francis Ryan? Sí, señor. ¿Cómo lo sabe?
1: Atónito, el Capitán Miller se vuelve hacia sus hombres que sonríen con ironía apostados en el blindado. Caminan entre las ruinas de Rammel.
3: Parece que les han castigado bien. Sí, señor. Pequeñas unidades. Vinieron y nos machacaron con fuego del 88. la verdad. Si son nuestro relevo, iré y presentaré una queja. Yo haría lo mismo. ¿Quién es su oficial superior?
1: Llegan al puesto de control del puente.
3: Debería ser el Capitán Jennings, señor. Pero tendrá usted que conformarse con un cabo. ¿Qué hacen por aquí? Venimos a buscarle. A Ryan. ¿A mí, señor?
1: El Capitán le pide que se acerque y el soldado Ryan, interpretado por Matt Damon, obedece.
3: ¿James Francis Ryan, de Iowa? Sí, señor. De Peyton, Iowa, eso es. ¿Qué? ¿Qué ha pasado?
1: Se detienen en medio del puente.
3: Sus hermanos han muerto en combate.
1: El semblante del joven Ryan se ensombrece.
3: ¿Cuáles? Todos. Es posible Me temo que sí Prefiere estar a solas Si hay algún lugar a donde pueda ir
1: Ryan cabecea confundido e indeciso Un soldado se acerca a sus compañeros
3: ¿Qué es lo que pasa? Ha perdido a sus hermanos ¿Cuáles? Todos
1: El soldado se queda atónito
3: ¿Han venido tan lejos para decírmelo? Tiene que volver a casa. Tenemos orden de llevarle con nosotros.
1: Una lágrima recorre el rostro de Ryan. ¿Volver a casa? Miller da media vuelta.
3: ¿Cabo Henderson? Siento llevarme a uno de sus hombres, pero órdenes son órdenes. ¿Le han comunicado algo acerca de cuándo llegará su relevo? Es imposible saberlo. No tenemos ni idea de lo que pasa al sur de aquí. Yo también tengo mis órdenes, señor, y no incluyen abandonar mi puesto. Lo comprendo, pero esto lo cambia todo. No veo por qué, señor.
1: Miller lo mira con severidad.
3: El jefe del Estado Mayor del Ejército lo ha ordenado. Señor, tenemos orden de defender este puente a toda costa. Nuestros aviones del 82 han destruido todos los puentes del río Merderet, a excepción de dos, el de Balón y este de aquí. Si lo toman los alemanes, perderemos nuestro punto de apoyo. Soldado, su unidad quiere quedarse, eso lo entiendo. Pero la fiesta para usted No acaba. puedo de... Señor, no puedo marcharme hasta que lleguen los refuerzos que esperamos. Tiene tres minutos para recoger su equipo. Señor, ¿y qué será de ellos? Apenas somos suficientes Oye, para... Oye, Dos de los nuestros han muerto por buscarte, ¿sabes? Señor. Es cierto.
1: Conmovido, Ryan se acerca a los hombres del pelotón.
3: ¿Cómo se llamaban? Irwin Wade y Adrián Capasso. y Capasso.
1: Abrumado, Ryan se aparta del grupo y camina por el puente. Se detiene Esto no tiene sentido Se vuelve
3: Esto no tiene sentido, señor ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecerlo? ¿Por qué no otro cualquiera? Todos han combatido tanto como yo
1: Sucios y cansados, sus compañeros lo miran
3: ¿Es eso lo que deberán decirle a su madre? Cuando le hagan entrega de otra bandera plegada
1: Raven mira impaciente
3: Dígale que cuando me encontraron, estaba aquí y estaba con los únicos hermanos que me quedaban. Y que jamás quise abandonarlos. Seguro que ella lo entenderá. No pienso dejar este puente.
1: Vuelve junto a sus compañeros. Raven lo mira. Ryan salta al parapeto de sacos terreros que hay en un extremo del puente y se sienta. Pensativo Miller mira al suelo. Asiente y se marcha. Los compañeros consuelan a Ryan. El sargento Horvath corre por el puente tras su capitán.
3: ¿Qué órdenes tiene? Sargento, hemos cruzado una extraña frontera. Nuestro mundo ha dado un giro surrealista. Sí, pero la cuestión sigue pendiente. No lo sé. ¿Usted qué cree? No creo que quiera usted saberlo.
1: Se detienen ante el pretil al otro lado del puente.
3: No, Mike, dígalo. Verá. Parte de mí le da la razón. ¿Qué ha hecho el chaval para merecerlo? ¿Quiere quedarse? Pues le dejamos y nos vamos.
1: Miller se sienta en el pretil. Sí.
3: Aunque por otra parte pienso, ¿y si nos quedamos y milagrosamente salimos vivos de aquí? Algún día podríamos recordarlo y decidir que salvar al soldado Ryan fue lo único decente que pudimos sacar en limpio de este maldito embrollo. Eso es lo que pienso, señor.
1: Miller mira hacia el otro lado del puente.
3: Como usted dijo... Nos ganaríamos... El derecho a volver a casa.
1: Se miran a los ojos.
3: Maldita sea.
1: Luego están en un arsenal bajo los soportales del pueblo.
3: Esto es todo lo que hay. Dos ametralladoras de 30... 17 granadas... Y 11 minas Hawkins... Los dos lanzagranadas, pero solo quedan ocho cargas. Y armas cortas. Teníamos un mortero, pero un impacto lo inutilizó. Será como escupirles si nos atacan con Carlos. Y seguro que lo harán. ¿Qué opinas, señor? Pues, yo creo que van a tratar de envolvernos por los flancos.
1: Miller sale de los soportales hacia una calle ancha.
3: Menos que les encaucemos por esa calle, entre esos edificios. Donde los escombros forman como un cuello de botella. Ryan. ¿E inmovilizarlo? Sí, ese carro sería una barricada de 60 toneladas. Así intentaríamos envolverles por los lados. Dividirles y que no puedan agruparse. Darles con todo, cuerpo a cuerpo y replegarnos al puente. Una ametralladora móvil aquí y la otra escupiéndoles fuego en la cabeza. De eso se trata. ¡Jackson! Si puedes, se instalará en ese campanario. Sí, señor. Enviaré compañía si la necesita. Sí, señor, no me vendría mal Yo diría que una del 30 con mil proyectiles iría bien Parker, ya tienes trabajo Verá, no me parece mala idea, capitán Pero todo depende de que el carro pase por esta calle para inmovilizarlo, ¿no? ¿Cómo demonios va a conseguir eso?
1: El capitán Miller levanta la vista hacia el cielo
3: Tiene razón Como ha dicho el estimado colega de la aerotransportada No tenemos más que escupitajos ¿Cómo detendremos el carro? Si llega a pasar por aquí le pondremos un cebo.
1: Señala a un motocarro oruga.
3: Lo atacaremos por las cadenas. Sí, pero ¿con qué? Fabricaremos una bomba adhesiva. ¿Una bomba adhesiva? Señor, ¿es una broma? No, está en el manual. Compruébelo si quiere. Creo que no nos quedan manuales, señor. Quizá pueda usted ilustrarnos. Bien, tienen petardos, ¿no? TNT, o explosivo plástico. Sí señor, de eso tenemos de sobra Al puente le hemos colocado plástico como para volarlo dos veces Entonces podrá
1: darme algo Van al puente
3: Se coge un calcetín de reglamento Se rellena con todo el explosivo que quepa Le, le pone una mecha y Se recubre bien todo de grasa Así cuando se lanza Queda adherida. Por eso se llama bomba adhesiva si hay una idea mejor para volar las cadenas de un carro, soy todo oídos. Raven. Esta sí que es buena. Ahora nos confiscan los calcetines.
1: Afam se descuelga del grupo y mira angustiado hacia el puente. De pie sobre una barca, el soldado Toinbe recoge los explosivos de debajo del puente y los carga en un makuto. ¡Arriba! Raven tira de la cuerda agarrada al makuto. El sargento Horvath coge un explosivo plástico y lo introduce en un calcetín. Melis y Henderson instalan una ametralladora.
3: Bien, elige el campo de tiro. Juego pesado para el del campanario. Desde aquí cubro de las 12 a las 9.
1: Jacksoniza la segunda ametralladora. ¡Cuidado! la, mía, la tengo! La mete en el campanario de la iglesia. En el puente Horvath rellena de explosivo otro calcetín y se lo pasa a Raven que lo embadurna de grasa. Toinbe coloca la mecha a los que ya están untados. A su lado un soldado se calza las botas sin calcetines. Miller y Ryan pasan junto a ellos.
3: Aquí están
1: las minas. Un soldado entrega a otro un casco lleno de bombas y este las esconde entre los escombros. Otro soldado extiende cable a lo largo de la calle.
3: Dada nuestra situación, el emplazamiento de esta ametralladora no está del todo mal.
1: Miller, Ryan y Toynbee cruzan el puente.
3: ¿Esta posición?
1: Señala la primera casa que hay al otro lado del puente.
3: Es el álamo. Si Nos empujan hasta aquí El último con vida debe volar el puente La mecha solo dura 30 segundos Así que dígales a todos Que el último vivo o mueve el culo O no vivirá mucho Capitán ¿Y mientras yo qué hago? Permanecer a medio metro de mí Y eso no pienso discutirlo ¿no? Voy por munición Vamos Eh, Apam Sí, sí Escúchame bien me escuchas? Sí. Bien. Vamos a movernos y a replegarnos como auténticos posesos. Allí arriba. Así que estate al pie del cañón con las balas. O moriremos. Sí. Lo has entendido. Al pie ¿Sí? de. ¿Estás bien? Sí. ¿Mm? sí. Cuando nos despachaban de Inglaterra, el sargento de intendencia nos daba cigarrillos. Le dije: No, gracias, no fumo.
1: Melis le llena el casco de munición.
3: No. Menuda situación, ¿eh? increíble sí pollado sin machacado sin remedio ¿te enteras? sí desde
1: luego le cuelga al cuello dos ristras de balas
3: <ríe> muy bien ya ves sí Fumare. será todo un numerito sí
1: Meli se marcha Afam corre tras él pero se le cae parte de la munición la recoge
3: tranquilo Toma.
1: En el ruinoso bar del pueblo El capitán Miller intenta sacar café de una vieja máquina Coloca una pequeña jarra de leche Y gira una manilla pero no sale nada Prueba con otra manilla pero tampoco Abre el depósito de agua y mira adentro Vuelca la máquina sobre la jarra Abre otro depósito Se marcha. Desde la puerta mira la cafetera. Ryan está en el porche.
3: ¿Quién es la que canta, señor? Edith Piaf.
1: Deja la jarra en una mesa y sale al centro de la calle.
3: ¿Por qué sufre tanto? Su amante la ha dejado. Pero ella sigue viendo su cara en todas partes. ¿Siendo así?
1: Jackson otea con los prismáticos desde lo alto del campanario. Corbat, Melis y Raven están sentados en la entrada de una casa cerca de AFA Milgramófono. Hasta la vida solo te representa a ti. A veces sueño que estoy entre tus brazos.
3: ¿Y esa otra parte, la, la, la que he cantado antes? El estribillo. Eso. ¿Y tú me susurras al oído? y dices cosas que me hacen entornar los ojos y me parece maravilloso perdona Apa, sí. te voy a ser sincero ahora me siento curiosamente excitado por ti maravilloso no, es una canción muy melancólica al principio de la canción dice y un día te fuiste me dejaste y ahora, ahora estoy desesperada te veo en el cielo, te veo en la tierra. Ahí va. Otra canción así, los alemanes no tendrán que matarme. Yo mismo me cortaré las venas. Mira que eres raro, Apa. ¿eh, lo siento, ese Edith, ¿sabes? ¿Sabéis qué recuerdos me trae? Me recuerda a la señora Rachel Trugovich y lo que me dijo el día que me llamaron a filas. ¿Qué? ¿No me toques? No, no. la señora Trubovich es la mujer de mi portero. Vino a la tienda de mi madre a probarse unas cosillas y tiene una talla como 100 doble E. ¿Doble E? Unas tetas descomunales. Oh, serán sí, enormes. Sí, y yo la había enormes. convencido de que tenía una 95 D. Y estaba en el probador tratando de encajarse en un corsé con cintas de seda, encaje, triple refuerzo y ballenas para realzarlas. Y era delicioso porque rebosaba por todas partes. Demasiado ajustado. No, no, estaba estupenda. Y entonces me vio y notó que la tenía más tiesa que la estatua de la libertad. Y me dijo, Richard, cálmate. Y dijo, cuando estés en la guerra, si ves algo que te preocupa o si tienes miedo, quiero que cierres los ojos y pienses en ellas. ¿Lo has entendido? Y yo dije... Sí, señora.
1: Los cuatro quedan pensativos. La mano derecha del capitán Miller comienza a temblar y él se la sujeta con preocupación.
3: ¿Se encuentra bien, señor? Sí, estoy siguiendo el ritmo. ¿Es cierto que... Usted era profesor? Sí. Eso es algo que yo nunca podría hacer. Sobre todo sabiendo cómo los tratábamos mis hermanos y yo. Ni hablar.
1: Miller se sienta en una vieja silla de madera.
3: Yo tuve a mil chicos como usted.
1: Estira las piernas y las apoya en otra silla.
3: No consigo ver las caras de mis hermanos. Lo he intentado muchas veces, pero no lo consigo. ¿Le ha pasado alguna vez? Hay que recordar una situación. No me aclaro. No piense solamente en las caras, sino en algo más concreto. Algo que hicieron juntos. Cuando piense en mi hogar, me acuerdo de algo concreto. De, de mi hamaca en el patio. De, de mi mujer con mis guantes de jardín podando los rosales. Una vez... Dos de mis hermanos me despertaron en medio de la noche. Tenían una sorpresa para mí. Me llevaron al pajar a la parte de arriba. Y ahí estaba mi hermano Dan. Con Alice. Alice Jardin. Verá, imagine a la chica más fea que haya caído nunca de una higuera y, y que se ha ido dando con todas las ramas. Y, y Dan le había levantado la blusa e intentaba desabrocharle el sostén Y de repente Sean le grita "Donny no seas bruto! ¡No lo hagas! Y Alice Jardin lo oye y, y da un grito, se levanta y trata de salir del granero Pero como la blusa le tapa la cabeza, se da de narices contra la pared y cae redonda Así que Dan se cabrea con nosotros y, y empieza a perseguirnos. Pero, pero al mismo tiempo Alice está ahí inconsciente y tiene, tiene que despertarla. Así que la coge por una pierna y la arrastra al tiempo que agarra una pala y echa a correr detrás de Sean. Y Sean le dice, ¿por qué quieres pegarme? Solo te echo un favor. Y eso aún cabrea más a Dan. Intenta golpearle. Le da un meneo a la pala, se le escapa y cae sobre una lámpara de queroseno que explota y por poco se encendía el granero con todo aquello.
1: Se agarra la cabeza desconcertado. Miller lo mira. Ambos quedan pensativos.
3: Eso fue lo último que... A Dan le reclutaron al día siguiente. Fue la última noche que estuvimos los cuatro. De eso hace ya dos años. Vaya. Hábleme de su mujer y de los rosales.
1: Miller tiene la mirada clavada en el suelo.
3: No. Eso me lo reservo para mí.
1: Melish, Horvath y Raven siguen sentados en la entrada de la casa. Embelesado, Afam cierra los ojos. Miller mira inquieto a su alrededor. Se mira la mano, pero la tiene bien. Mira hacia el fondo de la calle. Sus hombres también miran hacia la entrada del pueblo. Se levantan y echan mano a sus fusiles. Miller se levanta de la silla. Los hombres corren por el pueblo. Miller y Ryan corren al centro de la calle. El capitán se coloca el casco y alza la mirada hacia el campanario desde donde Jackson le informa con gestos.
3: Enemigo, al este. Ve, carros tigre, dos. Panzer, dos. Infantería, 50 hombres o más.
1: Inquieto, Miller agacha la cabeza y camina alrededor de Ryan y Raven. se detiene.
3: ¡Despléjense rápido! Raven, suba al cerro. Sí, señor. ¡Apar, a cubierto. ¡Santos a la derecha! Y y de pasales. Pasales. ¡Activadlos! ¡Aprovechen la ya munición! ¡Vamos! ¡Suerte, Raven! ¡No la necesito, sargento! ¡Tengo buena estrella!
1: Raven se sienta en la trasera del motocarro Oruga y un soldado lo transporta hasta la entrada del pueblo. Melis y Henderson cargan su ametralladora
3: balas trazadoras. Sí, pero señalan en ambas direcciones. Ya, calcula bien la distancia. Hay que funcionar.
1: Un soldado mete un cargador en su fusil y se aposta en una ventana de cristales rotos.
3: ¡Apam! ¡Date prisa!
1: Cargado con cajas de munición, Afan cruza la calle alejándose del puente. Se para tras una montaña de escombros. Abre las cajas metálicas y extrae las ristras de balas. En la calle principal, el artificiero tapa con tierra el cable del detonador. Coloca una silla sobre él y tira del ovillo soltando más cable por el interior de una casa. Entra en una habitación y se detiene debajo de una ventana con buena visibilidad. Miller y Ryan saltan a un socavón en un lateral de la calle. Afam se atrinchera junto a ellos
3: ¿Cabo Apam? Sí Aquí no tenemos ametralladora del calibre 30 Puede que Melish Jackson la necesite sí,
1: sí. Afam abandona el socavón
3: Apam, Jackson ya tiene, vaya con Melish
1: Afam obedece Miller se asoma Raven regresa en la moto de Oruga En un balcón de la calle principal Dos soldados preparan cócteles Molotov La moto Oruga pasa bajo el balcón Raven salta y corre al socavón de Miller. Son un montón, Capitán. No sé si habrán picado. Raven, Ryan y el Capitán apuntan hacia la entrada del pueblo. unos metros más adelante, el sargento Horvath retira con sumo cuidado unas pequeñas piedras que interfieren en su campo de visión. Henderson apunta con la ametralladora.
3: ¿Tienes más chicle?
1: Mellie se saca un pedazo de chicle de la boca y se lo pasa a Henderson. Raven y Ryan se miran. Los primeros alemanes cruzan por el final de la calle. Un carro pasa de largo ante la calle. Los Panzer no han picado. El capitán mira hacia el campanario y Jackson informa con gestos.
3: La infantería va hacia la izquierda. Acaba de pasar un semioluna con unos 20 hombres.
1: un blindado llega al fondo de la calle se detiene un tripulante del tanque asoma la cabeza por la escotilla el tanque enfila la calle el artificiero se pega a la pared bajo la ventana los alemanes pasan junto a los cristales Conecta el cable al detonador El tanque pasa ante el cabo Henderson que tiene el ojo pegado a la mira de la ametralladora Monta el arma mientras Melis mastica chicle a su lado Varios soldados alemanes van tras el tanque que se acerca al socavón donde está Miller Los escombros tiemblan junto a los norteamericanos apostados El artificiero termina de conectar los cables. Los alemanes pasan junto al explosivo. El artificiero acciona el detonador. Jackson dispara desde el campanario. Henderson dispara su ametralladora. Un norteamericano enciende la mecha de un calcetín explosivo y espera a que se acerque el tanque. Sale de su refugio y corre hacia él. Se acerca al tanque con el calcetín en la mano. El soldado revienta.
3: ¡Vamos, rápido! ¡Enciéndala! ¡Usted!
1: ¡Enciéndala! Los dos soldados encienden la mecha de otras dos bombas adhesivas. Jackson informa al capitán desde lo alto del campanario. El tanque gira la torreta hacia Melish y Henderson que abandonan corriendo su puesto. El humo del cañonazo engulle a Afan. El cabo corre tras Melish hacia el edificio de la cafetería. Con las ristras de balas colgadas al cuello suben apresuradamente por las escaleras. Se refugian en la habitación que da a la calle e instalan la ametralladora. Desde allí acribillan a los alemanes.
2: ¡Despejado! ¡Aquí, vamos! ¡Alemanes! ¡Blanco derecho!
1: Afan corre a la ventana del otro lado y se asoma con precaución. En el socavón, Miller se defiende de un grupo de alemanes que avanzan protegidos por un blindado. Dos soldados norteamericanos se tiran al suelo con bombas adhesivas y esperan a que el tanque se acerque. Los soldados pegan las bombas a las ruedas del tanque y se alejan.
2: ¡Cuerpo a tierra! ¡A tierra!
1: Las bombas estallan y la cadena de las ruedas queda inutilizada.
3: ¡Apham! libre 30! ¡Cole! ¡Si trae el capitán, este blanco va a caer!
1: Afan obedece. Melis coloca en la ametralladora la última ristra que les queda. Otro tanque se para en mitad de la calle. FAM corre escaleras abajo esquiva un par de disparos y cruza la calle a la carrera los soldados apostados en el balcón prenden los cócteles molotov y los lanzan contra un semioruga el semioruga estalla y los soldados salen envueltos en llamas desde lo alto del campanario, Jackson dispara su fusil de mira telescópica. Miller se arrastra por el suelo.
3: ¡El cañón pivota aún puede disparar!
1: Corre hacia el tanque. Ryan lo sigue. ¡No, no, Ryan! Empuja a Ryan devolviéndolo al socavón. Miller y Raven corren hacia el tanque. Jackson los cubre desde el campanario. raven se da cuenta de que el cañón apunta a Ryan. Corre hacia él. Lo saca del socavón. El disparo del tanque destroza la esquina de una casa. La humareda engulle de nuevo a Afan. Miller mete el fusil por la escotilla del conductor y dispara. Ryan. Corre hacia el soldado. ¡Ryan!
3: Ryan. De ¿Está usted bien? Yo también, capitán, gracias.
1: Raven dispara sentado sobre Ryan. Por ambos
3: lados! una granada!
1: Otros suben a un tanque y vuelan la cabeza al conductor. ¡Granadas! Tiran granadas dentro. ¡Una del 20!
3: ¡Una del 20! ¡Por el flanco, una del 20! ¡Destruyanla!
1: Los alemanes traen una ametralladora del 20 que barre a los soldados que están sobre el tanque. Jackson dispara desde el campanario. ¡La
3: ¡Ametralladora del 20 desempilada, ¡No la tengo, ateo!
1: Corre hacia el otro flanco.
3: Viene un Panzer, Parker. Blanco a las ocho abajo. ¡Por el! Dios dame fuerzas.
1: Bien? Miller, Rayven y Ryan acribillan a los de la ametralladora. Los alemanes giran hacia ellos que huyen de su posición. ¡Vamos rápido! de aquí! ¡Vamos! Dos norteamericanos se arrastran heridos por el suelo. Los alemanes avanzan Afam intenta cruzar la calle con las municiones Los alemanes rematan a los heridos Todos se ponen a cubierto Los del campanario disparan Jackson está escondido con el fusil de precisión en las manos.
3: Bendito el Señor mi roca que adiestra mis manos para la guerra y mis
1: dedos para la batalla. Apunta. Hace blanco y apunta de nuevo. Otro alemán cae. Mi amor y mi, mi baluarte. Mi ciudadela y mi libertador. Otro alemán cae. Mi escudo. En él me cobijo. Falla. Mata a otro. Falla. Jackson se da cuenta de que el cañón de un tanque apunta hacia ellos. la El campanario vuela por los aires. Miller lo contempla sorprendido. Dispara. Los alemanes se hacen fuertes ayudados por la ametralladora del 20.
3: Esa ametralladora nos machaca. Debemos intentar tomarla por el flanco. Buscaré un punto elevado.
1: Se asoma entre los escombros. Se pone el casco y sale corriendo. Corre disparando hasta llegar a un montón de escombros... ...desde el que ve el lateral de la ametralladora del 20. Se esconde cerca de una casa. Una granada entra en la habitación de Melish y Henderson. La tiran afuera. Afam se queda escondido tras una esquina. Otra granada entra en la habitación... ...y Henderson la lanza a la calle. Escondido, aterrado tras la esquina, Afam respira y mira al cielo. Afam cruza la calle corriendo. Alcanza la esquina y mira precavidamente las escaleras. Se asoma por la otra calle. Un grupo de alemanes se acerca con un tanque. Aterrorizado, Afam se aplasta contra la pared.
3: Sigue al canal. Tráigeslo.
1: ¡Ay! ¡No! Arriba Melish dispara con el fusil. El
2: castillado tiene el munición del treinta. ¡Joder!
1: Miran hacia la escalera. Henderson apunta hacia la puerta.
3: ¡Apam! ¡Apam!
1: Henderson ha disparado contra el tabique. Un gran charco de sangre cubre el suelo tras la puerta. Melis y Henderson permanecen en guardia. Alguien dispara desde el otro lado. Melis dispara al primer alemán y se abalanza sobre el segundo. Lo acorrala contra la pared. En el suelo, Henderson agoniza con el cuello atravesado por una bala. Melish y el alemán forcejean y ruedan por el suelo. Pasando por encima de Henderson, el alemán consigue sujetar a Melish. Fuera los alemanes intentan resituar la ametralladora del 20 pero Raiden les acribilla Se esconde tras una ventana y carga el fusil Atrincherado en un socavón Ryan vacía su cargador sobre un grupo de alemanes
3: ¡Balas! ¡Necesito otro cargador!
1: Korvath está escondido tras un muro. Varios alemanes pasan ante él. Un tanque va tras ellos. Horvath se coloca un bazooka al hombro y apunta al blindado. El tanque arde. Aterrorizado, Adam se pega a la pared y sube las escaleras. Arriba, Melish intenta quitarse al alemán de encima. Consigue volcarlo. Le pega la cabeza al suelo y le muerde la cara hasta sangrar. Muerto de miedo, Afam sigue en la escalera. Encolerizado, Meli saca la bayoneta. El alemán consigue ponerse encima y le arrebata la bayoneta. Atenazado por el miedo, Afam mira arriba con impotencia. Acciona el percutor de su fusil, pero es incapaz de dar un paso más. El alemán acerca el puñal al pecho de Melis
2: ¡Espera! ¡Espera! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Oh, sí! ¡Espera! ¡No! ¡No, no, no! no espera
1: Le clava el puñal lentamente. Melis muere Fuera Horvath se topa con un alemán Se apuntan sin balas y se tiran los cascos Sacan las pistolas Horvath lo mata Ha recibido un balazo en el costado Sentado en la escalera Adam llora amargamente El alemán baja. Temblando de miedo, Afan levanta las manos. Cubierto de polvo, el alemán lo mira desde lo alto de la escalera y comienza a bajar. Afan se pega a la pared. El alemán pasa de largo. Se detiene en el porche, comprueba que tiene vía libre y se marcha. Afan se deja caer en las escaleras y rompe a llorar desconsoladamente. blindado alemán se detiene en la calle tras los tanques destruidos. Asomado a la escotilla, un oficial alemán marca una ruta alternativa a la de la calle principal. Miller y Ryan resisten en el socavón.
2: munición ¡Proyectiles de 60! ¡Podemos utilizarlos sin el tubo! ¡Cómo! ¡Se ceba a mano! ¡Se martilla
1: y se lanza! Lo lanzan. ¡Lanzan otro!
2: Lanzan
1: otro. Tiran otro y eliminan a un peligroso lanzagranadas. Miller lanza uno y revienta a un grupo escondido tras unas arcadas. Un tanque surge sobre sus cabezas. Huyen. Un nuevo escuadrón de alemanes llega tras el tanque. Horvath corre hasta Afam.
3: Vamos, al álamo.
1: Lo coge de la guerrera y lo arrastra a la calle Corbett se duele de la herida Miller y Ryan corren hacia el puente asediados por las balas El oficial alemán guía a sus hombres desde la escotilla Miller y los suyos se repliegan ante una intensa ofensiva alemana Miller salta tras un parapeto de sacos y coge un bazooka.
2: ¡Yo lo cojo! ¡Repliéguense! ¡Ustedes síganos! ¡En cuanto la diana!
1: Corbat dispara y da en el tanque. ¡Atrás! Corbat retrocede unos metros. ¡Recarguen! Afam está en un socavón. Los alemanes pasan sin verlo. Afam esconde la cabeza tras los escombros. Ryan y Miller consiguen cruzar el puente y esconderse tras los sacos terreros que rodean la primera casa. Recargan apresuradamente y disparan al otro lado del río. Miller coge el cable e intenta conectarlo al detonador. Una bala le hiere la mano pero intenta conectar el cable. ¡Vamos, del puente! del ¡De y Raven corren hacia ellos. Una bala alcanza al sargento en la espalda. Cae sobre Raven que lo arrastra hasta el otro lado. Raiden llega al final del puente y apoya al sargento en el suelo.
3: ¡Gaspo! ¡Ay, que está usted bien! Me he quedado un momento sin aire, pero estoy bien. vamos a volar el puente.
1: Vamos, sargento. Raiden lo pone a cubierto. Los alemanes se acercan al puente.
2: Compañía, regresen hacia el puente.
1: Miller suelta cable y Raiden lo cubre. El tanque dispara. La primera casa vuela por los aires y el capitán Miller es arrastrado por la onda expansiva. Aunque ensordecido y aturdido por el impacto consigue ponerse de rodillas. Mira hacia el puente y ve a Raven disparando con bravura. Raven se gira hacia él y le grita. El capitán mira aturdido. Al otro lado del puente, los alemanes saltan sobre un norteamericano y lo matan a culatazos. Mira a su alrededor. Ryan llora acuclillado y abrazado a sus rodillas. Miller ve al sargento. Horvath yace con los ojos abiertos. Raven coge al capitán de los hombros... ...y lo pone a cubierto junto al cadáver de Horvath. Miller mira aturdido a su sargento. Ve el detonador en el centro del puente. Los alemanes llegan al otro lado del puente. Entre ellos se encuentra el prisionero alemán... ...que liberaron en la colina. Afam está en el socavón de al lado y lo ve disparando... se esconde en el socavón Miller abandona su refugio e intenta alcanzar el detonador
2: Capitana, ¿dónde coño va? Capitán, Capitán, aquí!
1: el prisionero apunta por la espalda a un soldado norteamericano dispara y el hombre cae al río vuelve a disparar el capitán Miller cae fulminado Afan mira incrédulo al alemán el blindado alemán avanza poderosamente hacia el otro lado del puente. A punto de desfallecer, el capitán Miller se sienta junto a un sidecar abandonado. Agonizante saca su pistola de la cartuchera. Las balas alemanas se estrellan a su alrededor. Miller dispara contra el tanque. El tanque avanza inexorablemente hacia él. El tanque salta por los aires. Sorprendido, Miller mira al cielo. Varios cazas de las fuerzas aliadas sobrevuelan Ramel. Raiden corre hacia el capitán. Le palpa el pecho y saca la mano ensangrentada. Los alemanes se baten en retirada. Afam sale de su escondite y retiene al grupo en el que se encuentra el prisionero de la colina. El prisionero y Afam se miran. Afam dispara. Mira al caído. Mira a los demás. Sorprendidos y temerosos, los alemanes huyen corriendo. El exprisionero no está entre ellos. Afan mira el cadáver que tiene delante. Raiden tapona las heridas del capitán. Exhausto, el soldado Ryan se quita el casco y se pone en pie. Una gran columna de humo negro asciende al otro lado del puente. Las tropas aliadas entran corriendo en el pueblo. El soldado Ryan se acerca al capitán Miller que sigue atendido por Ryan. Ryan se agacha a su lado. ¡Un médico! Raven coge su fusil y se aleja. ¡Un médico! ¡Hay algún médico!
3: Son bombarderos antitanques, los P-51. Ah, ángeles de la guarda.
1: El capitán Miller mira a Ryan. ¿Qué, señor? Agarrándolo con su mano temblorosa... ...el capitán se acerca a su oído. James. Hágase usted digno de esto. Merezcalo. El capitán Miller muere. Sus ojos quedan abiertos con una mirada serena. Ryan se pone respetuosamente en pie. Llega Raven y se rodilla junto al capitán. Luego le coge la carta de Caparso.
4: Apreciada señora Raya... Con un júbilo profundo y sincero... Le escribo para informarle que su hijo... El soldado James Ryan... Se encuentra bien y en este mismo instante... Camino a casa desde los campos de batalla europeos. Los partes del frente indican que James cumplió con su deber en combate con valor e incesante dedicación. Incluso después de conocer la trágica pérdida padecida por su familia en esta cruzada por librar al mundo de la tiranía y de la opresión, me complazco junto con el ministro de guerra, los hombres y mujeres del ejército de los Estados Unidos y los ciudadanos de una nación agradecida en augurarle a usted buena salud y largos años de felicidad en compañía de su hijo James. Nada. Ni siquiera el retorno sano y salvo de un hijo amado podrá compensar a usted o a las miles de familias estadounidenses por las pérdidas sufridas en esta trágica guerra. Permítame que comparta con usted unas palabras que me han servido de apoyo durante largas noches de peligro, muerte y sufrimiento. Y cito. Ruego a nuestro Padre en los cielos que alivie la angustia de su aflicción y guarde en usted solamente la memoria de sus seres queridos y el profundo orgullo de haber ofrecido tan incomparable sacrificio en el altar de la libertad, Abraham Lincoln, atenta y respetuosamente suyo, general George C. Marshall, jefe del Estado Mayor.
1: Bajo un cielo encapotado, el veterano de guerra James Francis Ryan clava su acosa mirada azul en una de las cruces que cubren el cementerio de Omaha. El anciano Ryan está de pie ante el ejército de cruces blancas... ...alineadas sobre el verde césped del cementerio. Bajo la respetuosa mirada de su familia... ...se agacha frente a una cruz.
3: Mi familia ha venido hoy conmigo. Han querido acompañarme. A decir verdad... No sabía lo que sentiría al volver aquí. Todos los días recuerdo lo que usted me dijo en aquel puente. He intentado vivir mi vida lo mejor posible. Ojalá haya sido suficiente. Y al menos ante sus ojos haya sido digno y merecedor de cuanto se ha hecho por mí.
1: Ryan se levanta Su esposa se acerca ¿James? Lee la inscripción de la cruz
3: Capitán John H. Miller
1: Ryan la mira a los ojos Dime que he vivido dignamente ¿Qué? Que soy una buena persona la esposa mira la cruz y acaricia la mejilla de Ryan Lo no eres Ella se aleja hacia el resto de la familia A mitad de camino se detiene y gira hacia su marido James Ryan se cuadra ante la cruz y saluda militarmente. La cámara se acerca a la inscripción con el nombre del capitán John H. Miller tallado en el mármol blanco de la cruz. La bandera estadounidense ondea contra el cielo encapotado.
0: Dirigida por Steven Spielberg. Guión Robert Rodat. Producción Steven Spielberg, Ian Bryce, Mark Gordon y Gary Levinson. Director de fotografía Janusz Kaminski. John Williams John Miller Tom Hanks Raven Edward Barnes Sargento Horvath Tom Sizemore Cabo Afam Jeremy Davis Caparso Vin Diesel Melis Adam Goldberg Jackson, Barry Piper Dr. Wade, Giovanni Rivisi, Soldado Ryan, Matt Damon Coronel Anderson, Denis Farina Capitán Hamill, Ted Danson Sargento Hill, Paul Yamati, Cabo Henderson, Maximilian Martini General Marshall, Harvey Presnell Guión audiodescriptivo en sistema Udesk Escrito y sonorizado en Alicia Producciones